0: Hallo und guten Morgen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von ZEIT online und zwar am Sonntag, den 16. Oktober und mit mir, Konstanze Keins. Ja und in dieser Podcast-Folge schauen wir nach China, wo heute der Parteitag der Kommunistischen Partei startet und wir sprechen über das Licht, beziehungsweise über das Licht ausmachen. Wie immer aber an dieser Stelle erstmal die kurzen
1: Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. In der iranischen Hauptstadt Teheran ist in einem Gefängnis gestern Abend ein Feuer ausgebrochen. Acht Menschen sollen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna dabei verletzt worden sein. Videos in sozialen Medien zeigen Flammen und eine Rauchwolke über dem Gefängnis. Auch Schüsse und oder Explosionen sind zu hören. Das Feuer soll inzwischen unter Kontrolle sein, wodurch der Brand ausgelöst wurde und wer ihn verursacht hat, ist noch unklar. In dem unter anderem für seine schlechten Haftbedingungen bekannten Erwin-Gefängnis im Norden Teherans sitzen zahlreiche politische Gefangene ein und Menschen, die sich an den regierungskritischen Protesten der vergangenen vier Wochen beteiligt haben. Dass das Feuer nun auch damit in Zusammenhang stehen könnte, bestritt der Staatsanwalt Teherans. Er sprach von einem internen Konflikt zwischen verurteilten Dieben. In Berlin haben sich am Abend Menschen vor dem Auswärtigen Amt und der iranischen Botschaft versammelt, um ihre Solidarität mit den politisch Inhaftierten zu bekunden. Auch in Frankfurt und Hamburg gab es spontane Demonstrationen vor den iranischen Generalkonsulaten. In Bonn endet heute der Bundesparteitag der Grünen mit Debatten zur Klimapolitik. Deutliche Meinungsverschiedenheiten dürfte es zu der Kohlevereinbarung geben, die die grün geführten Wirtschaftsministerien im Bund und in Nordrhein-Westfalen mit dem Energiekonzern RWE beschlossen haben. Demnach soll der Kohleausstieg im rheinischen Revier zwar um acht Jahre auf 2030 vorgezogen werden. Gleichzeitig soll das Dorf Lützerath in NRW für die Kohleförderung abgerissen werden. KlimaaktivistInnen hatten versucht, das mit einem Protestcamp zu verhindern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Alle fünf Jahre tagt in Peking die KP, die Kommunistische Partei. Eine Woche lang kommt die Partei zum Parteitag zusammen. Und dieser Parteitag, der ist sozusagen auch immer die Krönungsmesse der neuen Führungsriege. Nach außen läuft dann zwar alles demokratisch ab, diesmal wählen rund 2300 Delegierte die Spitze, tatsächlich aber steht die Nummer 1 schon längst fest. Xi Jinping, der hat ja auch schon 2018 verkündet, dass er die Verfassung ändern und Präsident auf Lebenszeit werden will. Seine Mission weiterhin, wir hören mal rein. China wird eine zentrale Position in der Welt einnehmen, sagt Xi Jinping, und einen großen Beitrag zum Wohle der Menschheit leisten. Über diese Wahl, die keine ist, über diesen Mann und die Macht und über das, was die Chinesinnen und Chinesen eigentlich über ihn denken, möchte ich nun mit Michael Radunski, Redakteur vom China Table Professional Briefing, sprechen. Hallo Michael.
2: Ja, hallo Konstanze.
0: Lass uns also genauer auf diesen Mann schauen. Was treibt ihn an?
2: Naja, ich glaube, um Xi Jinping zu verstehen, saßen da alle Experten und Beobachter mit einem großen Fehler auf, dass man ihn 2012 als großen Reformer wahrscheinlich auch ein Stück weit herbeigesehnt hat. Aber in Wirklichkeit ist er, glaube ich, ein knallharter Machtpolitiker. Und warum strebt er eine dritte Amtszeit an? Ich glaube tatsächlich, er ist davon überzeugt, dass in dieser schwierigen Phase für nicht nur für die Welt, sondern speziell auch für China, in der wir uns gerade befinden, eher der richtige Mann am richtigen Ort ist. Er ist derjenige, der es eigentlich hinbekommt. Und wahrscheinlich nur er.
0: 2012, äh, kann man vielleicht noch kurz einfügen an der Stelle, da wurde er ja erstmals zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei ernannt, richtig? Genau, ja. Jetzt hast du gerade gesagt, Xi Jinping, der traut sich eigentlich nur selbst zu, die ja ich nenne es mal die großen Baustellen anzugehen. Was sind denn diese großen Hürden, diese großen Probleme und Herausforderungen.
2: Innenpolitisch ganz klar das strikte Festhalten an dieser Zero-Covid-Politik. Das zweite große innenpolitische Thema ist die Wirtschaft. Die wirtschaftliche Entwicklung ist ja das Fundament, die Legitimation der kommunistischen Partei. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema für ihn. Und außenpolitisch stehen auch große Themen, große Baustellen an. Also zu oberst mal die sich zuspitzende Rivalität mit den USA. Lass uns
0: mal nach China springen. Lass uns mal schauen, wie die Menschen in China jetzt das bewerten, das sehen, dass Xi Jinping da ein drittes Mal ihr Staatschef
2: wird. Zunächst ist es mal sehr schwer, mit Chinesinnen und Chinesen offen, über Xi Jinping zu reden. Die Kontrolle hat so massiv zugenommen in den letzten Jahren. Es wird auch im Internet massiv zensiert. Alles, was mit seinem Namen oder entfernt auch mit seinem Namen zu tun haben könnte, wird sofort gelöscht. Zwei Sachen, glaube ich, sollte man wissen. Vor wenigen Tagen hatten wir einen spektakulären Protest in Peking. Ein Mann hat zwei Banner auf einer Brücke aufgehängt. Die Polizei ist sofort gekommen, alles abgehängt und äh, innerhalb von wenigen Minuten war das beendet. Aber da sieht man man, es gärt. Es gärt. Man merkt auch, dass immer wieder die Unmutsäußerung im Zuge der Zero-Covid-Politik, das wird auch immer größer. Xi Jinping ist, glaube ich, da ein sehr kluger Stratege, das dann immer wieder auf die lokale Ebene verweist und sagt, ja, da werden Fehler gemacht, aber in der Zentrale wird es richtig gemacht. Auf der anderen Seite, ich würde jetzt mal vermuten, das gibt es natürlich nicht, aber äh, wenn es eine unabhängige Umfrage im ganzen Land geben würde, steht glaube ich, zu erwarten, dass trotzdem die Mehrheit der Chinesen von Xi Jinping überzeugt sind.
0: Weil sie ihn dann doch noch als den starken Führer, vielleicht sogar den Reformer sehen?
2: Definitiv als starken Führer. Man muss sehen, was für eine Entwicklung China durchläuft. Man ordnet die chinesische Geschichte auch immer so in Perioden ein. Und das heißt so, Mao hat China geeinigt, Deng Xiaoping hat China reich gemacht mit Reform- und Öffnungspolitik und Xi Jinping ist derjenige, der China jetzt mächtig macht.
0: Vielen, vielen Dank an dich, Michael.
2: Ja, sehr gerne, Konstanze.
0: Ja, und wie so oft reicht diese kurze Folge nicht aus, um über all die Aspekte zu sprechen, die bei dem Thema China eigentlich auch so wichtig sind. Zero-Covid haben wir nur anreißen können, die Überwachung der Bürgerinnen und Bürger oder die Unterdrückung der Uiguren gar nicht angesprochen. Und auch deshalb bin ich sehr froh, dass es seit einigen Monaten ja jedes Wochenende eine Langfolge Folge gibt. Und in dieser Sonderfolge, die gestern erschienen ist, da hat meine Kollegin Simon Gaul nochmal genauer nach China und auf die, so heißt die Folge, auf die absolute Macht des rätselhaften Xi Jinping geschaut. Den Link dazu, den finden Sie natürlich in den Shownotes dieser Folge. Alles
3: außer Putzen.
0: Meine Kollegin Lisa Kaspari, die hatte ja gestern an dieser Stelle davon erzählt, wie gerne sie zurzeit durch die Stadt spaziert, durch raschelndes Laub und dann in Gedanken manchmal bei Herbstgedichten ist, die sie gerne kennen würde. So, und an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, denn seit gestern Morgen, da flattert ein Gedicht nach dem anderen in unser Was-Jetzt-Postfach. Heute gibt es von uns was auf die Ohren, ein bisschen Herbststimmung sozusagen zurück. Meine Kolleginnen und Kollegen von Zeit am Wochenende, die haben nämlich eine farbenfrohe Herbst-Playliste zusammengestellt. Ich verrate mal nur so viel, ich habe mich sehr gefreut, als bei mir dadurch mal wieder Amy Winehouse lief. Mein Redakteur Marc, der hat sich eher zurück in die 80er und 90er katapultiert gefühlt. So oder so, viel Spaß beim Hören, die Liste haben wir Ihnen verlinkt. 1897 hat Thomas Edison die Glühbirne erfunden und seitdem, wird die Erde immer heller. Das verursacht natürlich auch Kosten und verbraucht Energie. Und im Zuge der aktuellen Energiekrise, da machen manche deutsche Städte ja deshalb auch ihre Beleuchtung früher aus. Das sei nicht nur in der Krise sinnvoll, sagen aber Tierschützer oder auch Kriminologinnen. Über Licht und Schatten, über Hell und Dunkel will ich deshalb heute mal mit Maria Mast, Redakteurin im Ressort Wissen von Zeit Online sprechen. Hi Maria. Hallo Konstanze. Du schreibst in deinem Text, dass die westliche Welt gerade lernt, dass Licht keine unendliche Ressource ist. Und du schreibst, sie könnte jetzt auch noch lernen, dass Finsternis nicht nur Nachteile hat. Welche Vorteile
3: hat die Dunkelheit? Ja, das Hauptargument, was man gerade hört, das hast du schon genannt. Äh, weniger Licht heißt weniger Energie und weniger Kosten. Und manche Menschen, die setzen sich schon ganz lange dafür ein, dass es eben so dunkel ist oder dass es so dunkel bleibt. Und die setzen sich gegen die Lichtverschmutzung ein, so nennt man das, wenn zu viel Licht da ist und dann negative Konsequenzen hat. Also zum Beispiel Sternenfans und Astronomen, die die Sterne besonders gut sehen, wenn es besonders dunkel ist. Oder Insektenschützer, Schlafmediziner, die setzen sich auch dafür ein, dass man mit weniger Licht eben besser schlafen kann. Und wie du eben sagst, auch Kriminologen, die sagen tatsächlich, dass Verbrechen und Dunkelheit gar nichts miteinander zu tun haben.
0: Wobei ich schon sagen würde, dass es mir so ein gewisses Gefühl von Sicherheit gibt, dass ich eben von der U-Bahn nicht im Stockfinsteren, sondern eben durchs Licht einer Straßenlaterne nach Hause laufen kann.
3: Die Kriminologin Dunja Storb, die erforscht genau das und die sagt, dass es vor allem auf das richtige Licht ankommt. Und das kennt man ja schon auch selbst so ein bisschen, wenn da so kühles blaues Licht ist auf einem einsamen Parkplatz sorgt das eigentlich überhaupt nicht dafür, dass man sich dann sicherer fühlt. Und mehr Licht, das heißt eben auch mehr Schatten und mehr Kontraste. Also diese Schatten, die es so in der Stadt gibt, wenn es im Hinterhof dann besonders dunkel scheint, die sind auch vor allem deshalb da, weil eben so viel Licht da ist. Und das kennt man auch, wenn man zum Beispiel an, auf dem freien Feld in der Natur dann unterm Sternenhimmel unterwegs ist und keine künstlichen Lichtquellen da sind, dann
0: ist es überraschend hell den Text von Maria Mast zum Thema Lichtverschmutzung habe ich Ihnen verlinkt. Und draufklicken lohnt sich auf jeden Fall, denn die Fotos, die Oskar Schlechter zum Thema gemacht haben, die sind auch ziemlich eindrücklich und zeigen, dass Licht aus eben nicht nur Dunkelheit bedeutet. Danke dir. Das war's von Was jetzt am Sonntagmorgen. Schreiben Sie uns wie immer gerne Anregungen, Feedback oder Kritik an wasjetztatzeit.de. Ich, Konstanze Keinz, wünsche Ihnen jetzt aber erstmal einen gemütlichen Herbstsonntag.
3: zuletzt so einen richtig, richtig schönen Sternenhimmel gesehen. Das war in der Lüneburger Heide. Da war ich zum ersten Mal und da war die Siedlungsdichte ganz niedrig und deshalb ganz wenig Licht für Menschen. Und deshalb waren da ganz, ganz viele Sterne.